0: Oh my god, mãe! Não seja se screens! Ainda por cima mesmo à frente das minhas BFFs! Oh,
1: seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
2: por vos ver também, loucos. boa noite, bem-vindos, meus amigos, não se falou de outra coisa esta semana, não foi? Um navio da Marinha tinha uma missão para cumprir, mas metade da tripulação disse que não havia condições e a embarcação não saiu do cais, lembram-se, lembram-se, não sei se lembram de quando éramos um país de navegadores, lembram-se, e agora somos um país de navegadores. Parece que o navio tinha vários problemas de manutenção. Portanto, aquilo foi: vamos para a batalha! Não que acendeu aqui uma luzinha no <risos> Tem, Não dá, não podemos ir. Desculpe, desculpe alm almirante, mas eu com o óleo aceso não vou.
3: Quer dizer, os
2: nossos marinheiros sofriam com o cabo das tormentas e agora sofrem com o cabo da bateria. É
3: o uma... Rapaz,
2: <risos> sinceramente, não mãe... é? É tão... é deprimente. Pá, era outros tempos, era uma coisa com outra dignidade. não é? Esta missão especial, esta missão em concreto, consistia apenas em acompanhar um navio russo que estava a passar ao largo da madeira. Portanto, não, não foi possível acompanhar o navio russo porque o nosso navio estava russo.
3: Está
2: tudo, está lá, gaste e tal. Está tudo. Não é... Era só mesmo acompanhar, atenção! Era só acompanhar, era só acompanhar, era só para... Uhum, uhum, uhum. Não era para ir combater, reparem. Era ir dar um passeio de barco, era isso. Em vez de ir ver os golfinhos no sábado, era ver os russos no Atlântico. Olha ali um, olha... Olha, olha um Dimitri ali, olha... Já viste? Sabes que são mamíferos como nós. são seres têm um ar simpático, mas são maus, são maus. Mas ao menos aqui estão em liberdade, não é? E faz-me pena quando é como no russo marinho, não gosto de ver, não gosto de ver. Era só ver, era só, era só acompanhar, era só acompanhar. se calhar atenção. Eu tive a pensar no assunto. Eu acho que foi melhor não irmos. Foi melhor porque, se este navio tivesse ido acompanhar o barco russo, eles tinham ficado a saber o estado em que está a nossa frota. Até eram capazes de ligar ao Putin e dizer epá, estamos a tentar invadir a Ucrânia há mais de um ano. Quando temos aqui um país que a gente despachava num fim de semana. Sr. Presidente, ouve lá, ouve lá Vladimir tu não fazes ideia do estado em que eles têm os barcos ou então, ou então melhor ainda, como o nosso barco não foi os russos estão a passar ao largo da madeira não vi ninguém e pensaram mas como é que eles nos estão a ver? como? ser gay, como é que eles nos estão a ver? ser gay? isto deve ser um sistema avançadíssimo ser gay? Nenhum país decente deixa passar um barco estrangeiro sem o acompanhar, ser gay. Como é que eles nos estão a espiar? Como? Cá para mim há aqui um infiltrado e és tu, ser gay. Eu vi-te a coçar o ouvido com o mindinho, ser gay. Tu cheiras a chouriço, ser gay. Tu és português, ser gay. Aposto que E começaram-se a pegar lá dentro. Só porque a gente ficou... Ah. Este episódio específico, meus amigos, este episódio já inspirou um novo jogo de tabuleiro eu tenho aqui, chama-se Batalha Não Vale. Atenção, é giríssimo, o jogo é giríssimo, eu incentivo, deixa me ver se eu descubro como é que se abre, mas é ótimo, é ótimo, eu incentivo todos a comprarem, é muito parecido com a Batalha Naval, só que é ligeiramente diferente, portanto, no lado russo, eles têm os barcos aqui e nós não temos nada, nada, só há barcos do lado deles, não é, só, só do lado deles é que há, portanto, do lado português, a gente não tem como disparar. Do lado russo. Do lado russo, eles não têm onde acertar. Portanto. é facílimo, não é? Quem joga do lado russo. B7, e a gente. Água. É, então, F-12. Água. Ah, C-1. Água. Ah, e pronto. Toda a gente fica satisfeita, porque acaba sempre empatado.
3: Sempre empatado.
2: Capaz de, de acabar com cedo. Fala-se muito em água, tempo. Todo. Um dos argumentos dos marinheiros que recusaram embarcar era as condições meteorológicas que, reparem, uh, apontavam uh, para a ondulação de 2,5 metros e meio a 3 estavam 2 estavam metros e a três de ondulação. É a ondulação a que os surfistas chamam jeitozinha, vá. Portanto, isto não são bem marinheiros, são enheiros porque a parte do, a parte do mar faz-lhes confusão. Não é? muita, muita... Pelos vistos, os nossos navios de guerra têm menos condições que uma prancha de surf. O barco é tão mau que os marinheiros já sentem ansiedade Antes da missão. São os primeiros militares da história com stress pré-traumático. Já não consigo ir, já não consigo ir. Só te imaginar o que vai acontecer, não quero. Atenção, meus amigos, eu também não ia. Também não ia. Eu ficava no cais com os amotinados desta Naupe Espineta. É, eu acho que é isto, não é? Conhecem o poema, não é? O poema a Naupe Espineta. Eu tenho aqui. Tenho, é um livro muito bonito, toda a gente conhece, não é? A Naupe Espineta. É igual a Nau, a Nau Catrineta, mas com, com estes insubordinados. Não é? Vem, eu vou-vos ler um bocadinho. Lá vem a Naupe Espineta, que tem muito que contar. quer dizer, não tem assim tanto porque não chegou a ir para o mar. Já não tinham que comer já não tinham que manjar. <risos> Felizmente o barco tinha um buraco por onde dava para pescar. Pois o Poema Cega é um poema muito bonito, Eu recomendo a todos, não na... Espineta. Vejam a é sério. Uh, só para verem o azar com que nós estamos, quando pediram ao Presidente da República para comentar este caso, em que os militares acharam perigoso entrar num barco para ir em missão, o nosso Presidente, o nosso Comandante Supremo das Forças Armadas, estava na praia do Medão Grande.
3: <risos> Meu Deus, eu não...
2: A sério, estava mesmo, parece que fomos nós que inventámos, não, não, na praia do Medão Grande estava ele. Eu não queria acreditar. Pior que isto, só se estivesse na praia do Totó de Burradinho, ao meu comandante. Porque esta canoa não serve nem para o meu filho brincar na banheira. Não sei se existe essa praia, mas era a única hipótese pior do que a praia do Medão Grande. Quem não ficou satisfeito com a atitude de guarnição deste navio, foi o chefe de Estado maior da Armada, o nosso bem-conhecido Gouveia e Mel. Lembram-se dele, não é? Gouveia e Mel. Como a missão era vigiar os russos, não correu bem. Se fosse ir vacinar os russos... É. Isso era outra história. Até tínhamos ido a nada, Com as seringas na boca.
3: Na que eu quero.
2: Era logo. Assim foi. Não deu. Não. Além disso, além disso, Gouveia e Mel ficou muito irritado por estarem a ser feitas revelações públicas sobre o estado do material da nossa marinha.
1: Vão lá perguntar aos Estados Unidos como é que estão o estado detalhado de cada navio, de cada aeronave, a ver se eles vos dizem. E já agora também não se importam de perguntar à Rússia, para nós sabermos. Pode ser que eles nos digam claramente qual é o estado detalhado dos navios deles, dos equipamentos deles, de quantas munições têm... E das capacidades que têm. Portanto, é preciso não ser ingênuo nestas coisas. Nós temos responsabilidades para com a informação. A informação não é para andar a correr em Whatsapps. Como é óbvio! Como
2: é óbvio! Atenção, meus amigos, nisto ele tem toda a razão, como é evidente, não é? Então só informações sensíveis, era, era mesmo do que Portugal precisava, que viesse um maluco qualquer, a, a, o responsável pela Marinha a revelar quantos navios é que nós temos, em que estado é que se encontram, onde é que estão neste momento...
1: A Marinha tem 33 navios. De acordo com o relato que o meu sistema de manutenção me disse, hoje, à tarde, eu tenho 15 navios em prontidão de 48 horas, ou seja, eu posso disponibilizar 15 navios para missões em prontidão de 48 horas e mais cinco, desculpe, e mais 3 em prontidão de 5 dias. 15 navios prontos em 48 horas, mais 3 navios em 5 dias. Destes estão 6 fora neste momento em missão. Neste momento tenho navios a operar que vão do Golfo da Guiné, em São Tomé e Príncipe, até ao Báltico. Ora bem, portanto,
2: vamos lá ver, tem onde apontar? Tem onde apontar? É? Então tome nota, nós temos 34 barcos, hein? temos 34, uh, eu posso-lhe ter 15 prontos já na terça-feira. Terça-feira tenho 15 prontos para atacar e tenho mais 5, não, minto, 3, atenção, corrija, 3 no fim de semana. Portanto, quem nos quiser atacar é ou amanhã à vontade, né? ou terça com 16 navios que é para ter superioridade numérica. É? Estão-lhe a dizer isto eu depois mando tudo sistematizado por WhatsApp, está bem? Mas... Portanto, mais, mais, seis navios estão fora. E eu vou-lhe dizer as moradas onde eles estão, está bem? Um
3: está
2: no cais número 3, do porto de Gdansk. E a tripulação vai almoçar entre o meio-dia e meia e as duas, tá bem? Mas não lhe digo que não há é nada, que isto é, Lá, é secreto, tá bem? Shush, shush. Fica entre nós. Se calhar, atenção, se calhar, este é o meu medo, se calhar vocês todos aqui ficaram chocados com esta notícia de que os barcos militares têm problemas gravíssimos. Não, ainda bem, ainda bem. É preciso ter calma, porque os barcos civis também têm problemas gravíssimos. Tá bem? Portugal é muito homogéneo, é muito homogéneo, não se preocupem que não é. É lá, aqui um barco muito bom e aqui um muito mau, como? Não, está é tudo péssimo. O que aconteceu foi o seguinte, a TransTégio comprou uns barcos elétricos que ainda não começaram a funcionar e já não funcionam. O negócio
1: é comparado pelo Tribunal de Contas à compra de um carro sem motor ou de uma bicicleta sem pedais. As baterias deveriam ser uma parte integrante dos navios elétricos que a Transtejo comprou para renovar a frota que viaja entre a margem sul do Tejo e Lisboa. Ou seja, nove dos dez navios que custaram 52 milhões de euros são inúteis.
2: Vamos lá, avião. Vamos lá ver. Também as pessoas começam logo, Ei, opa, como é que é possível, não funcionam. Está bem, por um lado não funcionam, por outro também não poluem. Não sabe. Barcos ecológicos modernos, modernos. Meus amigos, o Tejo vai ficar transparente. transparente. Ninguém está a contabilizar isso, não é? São barcos que não chegam atrasados, não é? Porque não chegam. Ah, nunca vão cheios. Atenção, há sempre lugar sentado. Eu, eu, pessoalmente, eu gostava de ver estas faturas, para ver se diz lá, barcos elétricos. Porque quando se compra um barco elétrico sem bateria, não é elétrico. É uma jangada. Portanto, a Transtejo comprou 10 jangadas por 52 milhões de euros. E agora precisa de baterias que custam 16 milhões de euros. Eu sugiro que comprem 20 remos e um bombo. Às 7 da manhã, está lá o senhor da Transteja em tronco no pam 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 pã. E os passageiros remo. Da trafaria até bem. Põe emprego, vais ao ginásio não já fui. Portanto, ah, eles precisam, não, falta a bateria. Não, falta é um tambor, é parecido, é muito parecido e é mais barato. É mais barato. Portugal não é exatamente um país. Ah, isto é um ferro velho. É um ferro velho, é o que isto é. A sério, reparem, reparem nisto. A maioria dos 37 tanques Leopard 2 de Portugal pessoas estão inoperacionais. Portugal oferece seis helicópteros Kamov inoperacionais. Para a Ucrânia consertar. Tudo inoperacional, já não devia ter um hino nacional, devia ter um hino operacional. Parem nisto, Três aviões Canadair parados por falha mecânica e inspeção. Mais. CP tira 5 comboios de circulação todos os dias por falta de material e de manutenção. Outra. Três esquadras da PSP estão sem carros de patrulha há um mês. Os computadores das escolas estão obsoletos e a internet sempre a cair. Carros sem sirene nem pneus deixam PSP a piada. E portanto, eu vi, que, eu vi que não deve haver grandes agentes da autoridade no público, porque ninguém veio a notícia sobre pois. o carro, mas há professores, não há? Porque. Eu reparei, eu
3: reparei,
2: eu reparei quando se falou em, em computadores que não prestam e internet a cair. É, 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 é. Setores eu já agora deixem-me concretizar um sonho, que é... Shhh... Eu sabia... Pois é... Eu sabia... Eu sabia que ia ter a oportunidade. Eu havia de estar a dar eu uma aula e professores a serem disciplinados para eu fazer... Exatamente, exatamente. Estou de olho em vocês. Ou seja, meus amigos, portanto, diz-se que Portugal... disse se muitas vezes, não sei o quê... Portugal precisa de uma revisão constitucional... Portugal precisa de ir à revisão, só. Precisa de ir à revisão. A gente, a gente não precisa de um primeiro-ministro, precisa de um primeiro-mecânico. É isso? Eu voto no primeiro candidato cumprimentar os eleitores com a mão assim. É, e disseram, amigo, vamos lá ver... Eu, eu consigo ter o país pronto a meio de abril. É. Mas eu vou-lhe ser sincero, o melhor que fazia era desmanchar, desmanchar isto para peças e vender aos chineses para a sucata. Está bem? Eu acho que é disso que Portugal precisava. Ah, na saúde, o diretor executivo do SNS foi ao Parlamento e prometeu uma coisa, mas
1: eu, eu não percebi bem o que era. Dos desafios que nós temos à nossa frente... Eu diria que mudar a forma de gerir recursos humanos é, se calhar, a reforma mais importante, nomeadamente reformas e organizações, como as OSF dos casos primários, e estamos neste momento imbuídos de uma grande reforma, em nacional, e essa é uma reforma que por vezes parece invisível, do ponto de vista da reforma, quando se fala em planeamento, para ainda essa reforma das unidades dos quais temos a reforma dos próprios hospitais, como também com a reforma da saúde mental, vou dizer, reformas que não os casos estavam adiadas há anos, que as reformas passam por reorganizar, nomeadamente, a resposta em urgência. são reformas que não Todos os países demoraram anos, e essa é seguramente através das reformas de serviço urgência. e estamos a trabalhar aqui numa pequena reforma, das reformas que parece por vezes menos visível, são reformas que estavam há mais de 20 anos por fazer, prestar melhores cuidados toda a população, e isso faz-se através de reformas.
3: Ah,
2: ora bem, eu a certa altura de me mas se não me engano, ficou uma sensação de que vão ser feitas as reformas. Eu acho que é isso, acho que é isso, não é? Este senhor foi nomeado há uns seis meses e, portanto, esta insistência em reformas significa que ele chegou à conclusão de que o que o PS andou a fazer durante sete anos, o senhor, é pá, não está mal, mas é para mandar abaixo e fazer de novo, está bem? Tudo outra vez, tudo outra vez. O problema é que ele disse, pá, umas 20 vezes, meus amigos, a palavra proibida.
0: A expressão de reformas estruturais, que me arrepia a mim, bem, aliás, Sim. qualquer cidadão normal fica logo alérgico.
2: É, bem, hein? reformas estruturais arrepiam-me ai logo a mim e qualquer cidadão é logo alérgico. Portanto, isto é perigoso, porque as reformas do SNS até podem melhorar o sistema, mas vão piorar as urgências da largologia. Não é? O cidadão... Pá, vocês fizeram alguma é coisa ao SNS que eu estou... <tos> estou cheio de comissões e, e parece que é pólen isto, é pólen não reformas, é, é sempre não, não se preocupe, vamos só pintar não se preocupe, ninguém vai reformar nada vá para casa, isto é um governo do PS ninguém reforma aqui, está bem? já sabe, connosco, reformas pode ir para casa descansar, está? na educação Eu sabia que íamos chegar a este ponto e a haver javardeira na educação, os problemas continuam. Não. E a culpa é de quem, meus amigos? Oh. De toda a gente, menos dos professores. Ah, exatamente. Pronto, e acho que é isto. Ah. Mário Nogueira, sindicalista dirigente da FENPROF. Revelou. <risos> Percebe-se que há aqui gente do stop. Uh... Mário Nogueira, sindicalista da FENPROF, revelou a última exigência do Ministro da Educação para as negociações com os professores.
0: O que não é aceitável é que o Sr. Ministro da Educação diga assim. E, portanto, nós estamos a pensar marcar uma reunião para dia 20 de março, portanto, de hoje a uma semana, dia 20 de março, mas. Uh, pomos como condições duas. A primeira é que enquanto se façam reuniões não se ouça esse ruído lá fora dos professores a protestar.
2: Bem, portanto, <risos> É pá, podemos reunir desde que não sejam a fazer barulheira lá fora. Está ah, bem, não é uma negociação, é uma negociação, negociação. é diferente. Apesar de tudo é diferente. Este barulho lá fora, não. Que é para depois o Mário Nogueira dizer ''Ó, oh, Sr. Ministro, olha que os professores estão muito insatisfeitos''. E o Ministro ''É esquisito, porque eu não isso nada''. <risos> Por acaso, é incrível. Estão centenas de pessoas lá fora, não se ouve um pio. Atenção, não se ouve protesto nenhum. Sei lá se não vieram todos aqui para a porta do Ministério para me apoiar até''. <risos> Portanto, nesta mesma conferência de imprensa, Mário Nogueira deu a entender o que acha da capacidade intelectual, é, tem a ver com a maneira como ele explica as coisas, ele deu a entender o que acha da capacidade intelectual do Ministro da Educação.
0: O Ministério da Educação esteve nessa negociação com uma cenoura na mão e um serrote na outra. Trazemos professores acorrentados aos serviços mínimos. A carreira das pessoas hoje, e isto é a colega Filomena tem andado com ele, Está está assim, o senhor ministro quer pôr na boca dos professores uma fita, é, não é uma fita cor-de-rosa, não era esta, e a corrente aos professores a serviços mínimos de tal ordem que não os deixam ir a consultas. Não, é uma fita destas e, e portanto, uh, e o que é que tinha a senhora? Não, não é? É que o Sr. ministro quer pôr é precisamente. Eu agora não vou fazer aqui a nenhum dos meus colegas, por favor, foi óbvio, Não é? <risos> <Puxaste> a <pela> senhora <risos> e tu, e, tu, e, tu e, nós, e e nós cá estaremos
2: Ora bem, portanto, é esta quantidade de auxiliares de aprendizagem só se usa quando de facto o aluno, coitado, não é? Tem problemas em concentrar-se. E portanto, isto é Mário Nogueira a explicar o problema dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, como se o ministro tivesse 6 anos, 6 meses e 23 dias. Né? Para ver se ele percebe de uma vez. Entretanto, entretanto, pessoas setores, por so so stores, amor de Deus, deixem-me trabalhar. Entretanto, a DECO detectou um problema nos supermercados. É um fenómeno chamado reduflação. Não sei se conhecem. É, diz assim, produtos mais caros, mas com menos quantidade. Estão a ver? Eu diz ali, algumas marcas reduziram a quantidade de produto nas embalagens, mas o preço não baixou. Em alguns casos, até subiu. Portanto, são embalagens que reduzem. Entre essas embalagens estavam, por exemplo, a planta, o Nesquik, também. E, portanto, nós já tínhamos o problema da inflação, não é? E agora é este da reduflação. E qualquer dia o consumidor, para pagar o carrinho de compras no supermercado, terá de fazer uma folação. Isso é que eu temo.
3: Isso
2: é que eu temo, isso é que eu temo, que é pior. Eu acho que este lado apanhou bem... Há mais crianças deste lado. Boa sorte aos pais agora no caminho para casa. Que era aquilo, inflação, reduflação e mais quê, papá? Peço muita desculpa. Peço muita desculpa. Ou seja, portanto, chama-se reduflação paga-se mais por menos produto. E, portanto, talvez a planta devia... Uma vez que faz isso, a planta mudava de nome... Cá está a planta. Estão a ver? Olha, olha, Aumente de preço na planta original, acima dos 20%. E abaixo uma coisa verde que eu não consigo ler daqui.
3: <risos>
2: portanto... Mas vocês estão a ler certamente. Mas isto é um escândalo, não é? Baixam, baixam a quantidade, aumentam o preço. Estão a ver? O que, é que, o que é que isto faz? Faz com que a planta, se calhar, o ideal era mudar de nome de planta para... Reparem, isto é a nossa sugestão. Se calhar não é esta, é, já é pilantra. pilantra. <risos> Reparem no. Queres um papo ser com pilantra? Anda, Pode ser. Agora vejam, vejam o que fez o Nash Quick. Atenção, vejam o que fez o Nash Quick. Fez o seguinte. Nesquik é em pó com menos 10 gramas. 10 gramas menos, e temos outra vez o problema de não conseguir ler para ali. <risos> Mas vocês estão certamente a inteirar-se de que o produto sobe, o preço sobe e o produto fica menos, fica menos, tem menos quantidade. E portanto, esta, esta é a minha sugestão para o Neshquik. é mudar de nome para. Nesquic. <risos> subtil referênciazinha, subtil referenciazinha ao Espírito Santo que assim as pessoas ficam com uma ideia mais precisa do que vai acontecer ao seu dinheiro quando compram isto não é? Então, é uma espécie de reparem, é uma espécie de assalto é uma espécie de assalto, é um assaltinho, vai, é um assaltinho. É, aquela... é uma coisa de tal forma, agora intensa, que aquela pistola que eles têm no supermercado, não é? para, ler o... estão a ver? para ler os produtos, reparem, eles vão passar a apontar a nossa cabeça. Não sei se, se consegue, será que consegue? Eu queria que conseguisse. Parece um sniper, não é? É, ah, lá está. Não... Isto é mal drabice, porque não vem daqui, estão a ver? Não, é... Vem, vem, olha aí. Vejam como eu consigo controlar isto. Olha para isto, olha para isto. E agora vou pousar. É assim, é assim, é aquela, é aquela pistolinha. Vai deixar de servir apenas para isso. Uh, mas, o que acontece? O, o Governo fez o seguinte, por causa deste problema dos preços o governo entrou, meus amigos, imediatamente em ação. Mas imediatamente. E o Governo criou um observatório. Que em princípio funciona, portanto, anda lá um funcionário. E... Preços estão altos. É isto, acho que é isto. É um observatório, meus amigos, que já existia já existia. Eles criaram, cá está, observatório de preços anunciado pelo Governo já existe há sete anos. Ou seja, eles criaram uma coisa que já existia. Não faz muito sentido, não é? Para vigiar preços de produtos alimentares medidas que já não são frescas. É a mesma coisa que os produtos no supermercado. Este observatório, meus amigos, é impressão minha ou é para fazer de nós observatários? Eu acho que... Eu acho que... A única maneira Deste observatório fazer alguma coisa pelos preços é esta, reparem. Portanto, o funcionário do observatório entra no hipermercado. Querem ver? Ele vai entrar. Cá <risos> está, vem, supermercado. Entra o funcionário do observatório, lá está ele, todo pimpão, com uma exato. Cá está. Vai observar um preço com a lupa, procura, lá ah, isso, procura um ângulo em que o sol incida sobre o preço. E o preço passa de 8,89 para 0,89. É a única hipótese. É a única hipótese a esta. É andarem lá com a lupa a queimar é a única hipótese. Fica a sugestão. É tudo por hoje. Muito obrigado por terem vindo.
0: Oh my god, mãe! Não seja screens. Ainda por cima mesmo à frente das minhas BFFs. Oh, seriously?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.